1: Wir machen Digitalisierung begreifbar.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mal wieder mit einem Startup, konkret gesagt mit MapAds. Und das tun wir wie immer nicht alleine, sondern wir haben uns Verstärkung geholt. Heute sind wir sogar in, in, in größerer Runde da. Wir haben äh, den äh, Marius und den Joshua von MapAds mit dabei. Und den äh, Jan Schlüter von der Gründungswerkstatt Hamburg, die uns nämlich bei unserer Retail Pitch Night dieses Jahr unterstützt haben, wo Mapad auch mit am Start war. An der Stelle sage ich erstmal Hallo in die Runde und würde dann auch mal vorschlagen, dass sich äh, die heutigen Gesprächspartner mal vorstellen. Ich will mal vielleicht mit Marius und mit Joshua anfangen und dann den Jan bitten, den Abschluss zu machen.
1: Sehr gut, dann mache ich den Start. Äh, Georg, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Marius Ruhlmann. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der MEPETS GmbH. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Äh, ich habe seinerzeit Wirtschaftsinformatik studiert hier in Siegen, wo wir auch stationiert sind. Ähm, habe dann erst in der Wirtschaft ein bisschen ähm, Erfahrung gesammelt und dann äh, mit Daniel zusammen, meinen Geschäftspartner am gegründet. Ich bin für alle technischen Belange zuständig. Ähm, CTO kann man auch sagen.
2: Und Daniel ist eher so also der verzügliche Part. Dann sage ich danke und würde an den Josch übergeben. Genau, von mir auch nochmal vielen Dank für die
0: Einladung. Joshua Groß, ich bin noch das, das Küken bei MapAds, bin nach meinem Masterstudium auch hier in Siegen im November bei MapAds eingestiegen und hatte mich während dem Studium unter anderem auch viel mit dem Thema Digitalisierung auch im Einzelhandel und im Mittelstand beschäftigt. Deswegen hat das sofort sehr gut gepasst und bin jetzt bei MapAds als Vertriebsmanager eingestellt. Ähm, bei einem Startup kann man das relativ ähm, schlecht eingrenzen. Es hat äh, unter anderem auch mit dem Partnermanagement zu tun, generell mit den Kunden, die wir schon haben, die wir gerne hätten wollen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, gerade in der Phase von so einem Unternehmen und
2: ja, bleibt auch spannend.
0: Dazu später auf jeden Fall noch mehr.
2: Ja, dann sage ich mal vielen Dank, dass du auch mit dabei bist und würde jetzt sozusagen mal nach Hamburg geben zum Jan.
3: Ganz genau. Moin ähm, an euch, moin an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mein äh, dritter Podcast jetzt bei euch. Ich freue mich, äh, wieder mit dabei zu sein. Ähm, ja, wieder mit für die Gründungswerkstatt. Wir haben ja zusammen die Retail Pitch Night gemacht. Ähm, hat sehr viel Spaß gebracht und ich freue mich jetzt in diesem Podcast noch ein bisschen mehr oder ein bisschen Näheres über Mapad zu erfahren. Danke für die Einladung.
2: Ja, dann für alle, weil die Retail Pitch Night gerade schon gefallen ist, die MapAds nicht bei der Retail Pitch Night gehört haben, also was ein, ein schwerer Verlust ist. Ne? Also da, da habt ihr viel versäumt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Würde ich den Marius vielleicht mal am Anfang bitten, dass er mal ein bisschen was erzählt. Ähm, was ist denn eigentlich das Geschäftsmodell von MapAds und äh, wie seid ihr denn überhaupt drauf gekommen, MapAds zu gründen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, immer wenn mich das gefragt wird, ähm, will ich immer mit einem Beispiel erklären. Also grundsätzlich. Wir haben schon vor Corona gesehen, dass es echt schwer ist, Produkte von lokalen Einzelhändlern online zu finden. Wir hatten den Use Case, Daniel wollte sich Gewichte für die Handelbank bestellen und hat gesagt, okay, ich möchte das jetzt aber nicht online bestellen. Das ist eine arme Postbote, die arme Umwelt, es muss doch irgendwas anderes geben, wo ich meine Gewichte herbekommen kann. Und wir haben es probiert zu googeln. Wir haben in Siegen probiert, Gewichte zu finden. Und ihr werdet nicht glauben, wie schwierig das ist. Auch wenn man die da kennt, weiß man nicht, ob jetzt genau die Gewichte, die man braucht in den äh, Ausprägungen, in den Gewichtsstufen, wirklich beim lokalen Einzelnen vor Ort sind. Und das ging nur nicht uns so und auch nicht nur vor Corona, sondern gerade durch, durch Corona verstärkt, geht es vielen, vielen Leuten so, dass man ähm, 78 Prozent der Leute, dass man vorher äh, Produkte sucht, online, um sie dann zu kaufen, sei es, sei es online, tatsächlich auch beim Online-Shop oder dann halt auch offline beim Einzelhändler. Und wir haben gesagt, ey, das kann nicht sein, dass Einzelhändler da, ähm, deutlich auffindbar ist. Haben uns da reingefuchst, haben gesehen, okay, ja, das ist vielleicht technisch auch ein bisschen anspruchsvoller. Und das ist dann womöglich nicht nur Google, wo man sucht, sondern dass man auch permanent ähm, bei Facebook äh, und bei Instagram durch den Feed scrollt und dass man bei YouTube Tutorials guckt. Und genau da, das sind alles so Kanäle, wo wir Stunden um Stunden jeden Tag verbringen und da müssen wir auch den Einzelnen dabei bringen. Und so hat sich die Idee immer weiterentwickelt, immer weiter verfeinert und jetzt sind wir da, wo wir jetzt stehen und bieten das ein großes Ziel nicht nur in Deutschland an, sondern auch mittlerweile international.
2: Schon also mal sehr spannend. Also das hilft, glaube ich, schon mal so ein bisschen zu verstehen, was ihr macht. Ich war äh, bei euch auf der Website und fand es da ähm, irgendwie ganz treffend. Ihr hattet da so einen Satz, deine Produkte online bewerben, offline verkaufen. Äh, vielleicht mal die Frage an den, an den Vertriebsmanager, an den Josch, ähm, was kann man denn da genau darunter verstehen, wenn ich das jetzt als, als Händler oder als Gastronom oder als wer auch immer lese. Ne?
0: Ja, also ähm, ganz klar ist unsere Mission dass wir die Konsumenten zurück in die Stadt holen wollen. Es gibt zweifelsohne viele Vorteile von einem Kauf vor Ort, sei es die sofortige Verfügbarkeit oder beispielsweise die Beratung. Und die ist auch vielen Konsumenten bewusst. Und diese Vorteile werden auch geschätzt. Nur wie Marius auch gerade gesagt hat, auch der Einzelhandel muss seine, seine Kunden vorher abholen. Und da setzen wir dann an, dass wir schon online dem Konsumenten die Möglichkeit geben wollen, dass er sich auch über die Produkte, die es dann in seiner Stadt gibt, informieren kann. Ähm, vor allem damit dann der Weg in die Stadt auch bestenfalls nicht umsonst ist, weil es eben den Schuh, den er gerade haben will, dann bei dem Schuhhändler doch nicht gibt. Und äh, somit wollen wir dann schon vorher online die lokale Alternative zum Onlinehändler anzeigen, damit der Konsument immer die Wahl hat, geht er jetzt los in die Stadt? Oder bleibt er dann doch auf der Couch sitzen und bestellt online. Und dazu nutzen wir dann eben auch schon etablierte Kanäle, ähm, haben jetzt nicht noch irgendwas Neues entwickelt, sondern nutzen eben genau die, die Sachen, wo wir uns, wo wir Konsumenten uns jeden Tag aufhalten.
3: Ja, und aus der Sicht eines Handelsunternehmens, Joshua, was, was benötige ich an technischen Voraussetzungen, um MapAds nutzen zu können? Oder kann ich einfach zu euch kommen und sagen, hey, ich möchte mitmachen, los geht's.
0: Genau, da wir immer sagen, wir wollen die Leute zurück ins Geschäft holen, muss der Händler wirklich über ein stationäres Geschäft verfügen. Also wenn man einen reinen Online-Shop nur hat, dann kann man unsere Software nicht nutzen. Wenn man ein stationäres Geschäft besitzt, dann ist es für jeden möglich. Wir haben gesehen, dass die technischen Voraussetzungen bei den Einzelhändlern auch unterschiedlich sind, dass teilweise dann Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme oder Shop-Systeme vorhanden sind. Da können wir ganz einfach auch Schnittstellen schaffen, und die Produkte so einfach in die Software holen. Man kann aber auch seine Produkte manuell über den Browser oder über unsere App anlegen. Also es ist für jeden was dabei.
2: Dann lassen wir an der Stelle mal nachfragen, nämlich vielleicht mal zu einem konkreten Beispiel. Ihr habt ja auch schon hier mit Kompetenzzentrum Handel ein, ein Umsetzungsprojekt gemacht, Modehaus Lenzenhuber aus der Stadt Down. und da habt ihr ja im Endeffekt schon einiges umgesetzt. Ähm, könnt ihr vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund und zu dem Projekt sagen? Und vielleicht für alle, die es interessiert, das Projekt findet sich auf äh, kompetenzzentrumhandel.de und dort äh, im Navigationsmenü Praxis und Händlerbeispiele. Da kann man das auch nochmal nachlesen. Aber vielleicht mal an den, an den Marius. Ähm, was kann man denn da sagen, wo es jetzt wirklich ein Händler mal getan hat? Was war so der Hintergrund und, und wie ist das dann konkret abgelaufen?
1: Naja, die Händler wollen natürlich sehen, ähm, dass es auch funktioniert und wie es funktioniert. Und dann ähm, haben wir zusammen mit dem Frank Rehme und dem äh, Kompetenzzentrum Handel haben wir gesagt, okay, dann äh, probieren wir es einfach mal aus, machen es messbar, äh, machen es unter Laborbedingungen, sage ich mal, und, und gucken mal wirklich, was dabei rumspringt. Und dann ähm, hat sich der, der, das Modehaus äh, Lenzenhuber Down gefunden, wo wir das Projekt ähm, ähm, realisiert haben. Das heißt, es äh, ist jetzt keine Sonderlocke gewesen, sondern das ist wirklich... So wie MapAds ist, haben wir es benutzt. Wir haben ähm, den Einzelhändler, wie es wir auch bei anderen machen, an die Hand genommen und gesagt, okay, wir verbinden jetzt ein Shopsystem, ähm, beziehungsweise bei ihm war es das Warenwirtschaftssystem mit MapAds, sodass der Händler äh, mit nur wenigen Klicks zusammen mit uns seine Produkte dann, äh, wie ich es eben beschrieben hat, in Google platziert hat, äh, in Facebook in Instagram und sogar ähm, YouTube mit bedient hat. Und wir haben es so geschafft, äh, Leuten aus download und Umgebung, wir haben, glaube ich, einen Radius von 30 Kilometern eingestellt und wir haben drei Monate lang ähm, genau diese 30 Kilometer Radius mit den Produkten von Nelson Huber gespielt und haben dann die Ergebnisse messbar gemacht. Natürlich ist es immer im digitalen Marketing schwierig zu messen, weil man kann nicht immer genau sagen, okay, jetzt, wenn jemand ähm, bei Google auf ein Produkt geklickt hat, ist er dann wirklich in den stationären Handel gekommen. Aber wir haben dort Mittel und Wege gefunden, um das zu messen. Und diese Mittel und Wege waren vor allen Dingen, dass wir auch ähm, Branchendurchschnitte von der Modeindustrie genommen haben, geguckt haben, wo es in anderen Regionen, wie es gelaufen ist. Und da konnten wir sehr, sehr interessante Ergebnisse äh, erzielen. Ein Beispiel, das kann man sich auch sehr gut äh, in dem Podcast oder auch in dem Bericht äh, anschauen. Wir haben ähm, das letztes Jahr Oktober, November, Dezember laufen lassen und im Oktober konnten wir den Umsatz sogar um 30 Prozent steigern. Für den, ähm, das Modehaus und äh, November, Dezember, das waren tatsächlich laute Monate, auch wegen Corona, ähm, konnten wir den Umsatz sogar halten. Wobei die ganze andere Modeindustrie äh, leider äh, Umsatzeinbußen hatte. Und das sind eigentlich schon sehr, sehr interessante Ergebnisse, äh, die wir auch gerne kommunizieren. Deswegen auf jeden Fall für die Frage. Ähm, und ähm, interessant war da noch, letzter Satz zum, äh, zum Projekt da, dass wir nicht nur die vier Kanäle, die ich eben gesagt habe, äh, bespielt haben, sondern auch Fernsehen. Und da denkt man sich, okay, das Fernsehen, das ist äh, ja, Schweine teuer, das kann sich ja keiner leisten. Aber da konnten wir auch wieder Standortbezogen in Dauer und Umgebung äh, Leuten im Fernsehen von Lenzburg erzählen, von den tollen Produkten erzählen und konnten so auch so einen etablierten Kanal ähm, Fernsehen zum schmalen Taler ähm, gut aufstücken.
3: Dann Hätte ich nochmal eine Frage an den äh, Vertriebsexperten Joshua und zwar, mich würde noch mal interessieren, wie gewinnt ihr denn neue Händlerinnen, Händler und auch äh, ja, Kundinnen und Kunden am Ende? Was habt ihr da für, für Möglichkeiten?
0: Ähm, beispielsweise halten wir viele Vorträge oder Webinare, ähm, zum Beispiel bei den IAK, und sind äh, generell auch sehr ähm, ja, informierend unterwegs und klären den Einzelhandel über Möglichkeiten auf, welche Wege es denn mittlerweile gibt, seine Produkte auch standortbezogen zu zeigen, warum gerade die Kanäle wie Google auch für den Einzelhändler sinnvoll sind und informieren natürlich auch online durch Blogartikel, wo wir dann alles ums lokale Marketing aufgreifen und da auch wieder informierend unterwegs sind. Dann sind wir des Weiteren mit Partnerschaften unterwegs, da kann man jetzt als ein Beispiel mal die Sparkasse nennen. Die Sparkasse ist auch immer selber interessiert daran, dass es den lokalen Händlern gut geht. Und da haben wir dann das S-Cashback-Marketing-Portal mitentwickelt, um da auch ähm, dem Händler die Möglichkeit zu geben, dass er wirklich zeigen kann, auf welche Produkte er denn da Cashback gewährt und natürlich den Konsumenten die Möglichkeit zu geben, die Produkte dann auch online zu finden.
3: Ja, prima. Und dann hätte ich noch eine Frage einmal an Marius. Und zwar interessiert es bestimmt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. ja Wie habt ihr euer Startup am Anfang finanziert? Das ist ja auch immer eine sehr interessante Frage. Und ähm, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch einmal erklären, wie, wie ist euer Team gewachsen in der Zeit? Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wie schaut das aus?
1: Ja, Jan, das ist eigentlich die zentrale Frage jedes Startups. Wie kriegen wir Geld? Wie können wir auch vielleicht die Entwicklungszeit finanzieren? Gerade im IT-Startup, das wir ja sind, ist natürlich immer ähm, sehr zeitversetzt. Da muss erst die Software entwickeln, auch Kundenfeedback ranholen, um dann irgendwann Umsatz zu fahren. Und da hatten wir das Glück, das Exist-Stipendium zu bekommen vom Bund. Das heißt, das ist ein Stipendium für Existenzgründer aus der Wissenschaft. Wir kommen ja von der Uni, wie ich eben auch gesagt habe, und konnten dadurch so die erste Entwicklungszeit finanzieren, hatten dann schon ein Produkt, erste Kunden, und sind dann so den klassischen Startup weg gegangen und sind auf äh, Investorensuche äh, gegangen und sind jetzt quasi durch einen Investor finanziert ähm, und genau konnten dann so auch unser Team ähm, immer wieder weiter wachsen lassen. Ähm, wir sind zu zweit oder zu dritt gestartet ähm, und sind mittlerweile äh, neun Personen, ähm, überwiegend natürlich äh, ITler. Wir sind immer noch ein it Startup aber ein Vertrieb spielt immer eine wichtige Rolle. Je mehr man wächst im, im Startup, ist wahrscheinlich irgendwann die Software zwar nicht fertig, aber verkaufbar. Und dann wird der Vertrieb immer, immer wichtiger. Wir haben Marketingpersonal, die natürlich auch unser, nicht nur für die Kunden das Marketing betreuen, sondern auch für unser eigenes Marketing verantwortlich sind. Und wir hoffen, dass wir die nächsten Monate und Jahre dann auch weiter wachsen werden.
2: Da hake ich gleich mal nach, Marius, weil das hört sich jetzt alles äh, so positiv und so äh, ja, wunderbar an. Aber wahrscheinlich gibt es auch so ein paar Sachen, Stichwort Lessons Learned, wo du sagst, also seit wir jetzt gegründet haben, gäbe es so ein paar Sachen, die hätte ich vielleicht beim nächsten Startup anders gemacht. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was sagen, dass auch die Gründerinnen und Gründer oder die, die sich das überlegen, vielleicht auch hier so ein bisschen ein Learning mitnehmen können? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Es immer sehr, sehr viel zu lernen im Startup. Es gehört auch dazu, Fehler zu machen. Deswegen da man keine Angst vor haben. Ähm, bei uns war es am Anfang so ein bisschen das Problem, dass wir ähm, zu schnell einfach was entwickelt haben, ohne den Kunden zu fragen. Das passiert, glaube ich, ganz vielen Startups. Man muss ganz nah am Kunden sein. Man entwickelt nicht was für die Schublade, sondern man will sie hinterher verkaufen. Und deswegen würde ich jedem Startup empfehlen, äh, so eng wie möglich am Kunden zu sein, immer wieder Feedback einzuholen, zu gucken, okay, ist der Kunde wirklich bereit, ähm, dafür zu zahlen, ist der Miet da, wie man so schön sagt. Ähm, genau, und da sehr gut drauf achten. Und das Zweite, was ich gerne noch mitgeben will, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Kontext äh, der Fall ist, aber bei uns war es so, ähm, dass wir zu spät ähm, Partner gesucht haben, also ein Netzwerk aufgebaut haben mit Multiplikatoren, mit Partnern, die in unserem Fall uns dann auch ein, äh, ein breites, äh, Kundenspektrum dann eröffnet haben. Also, dass die uns die Tür zu Einzelhändlern öffnen und dass man nicht ähm, jeden Einzelhändler separat anspricht, sondern dass man wirklich ein, eine Vielzahl auf einmal
3: anspricht.
2: Also, ich glaube, das sind auf jeden Fall schon mal Tipps, die jeder sich mal mitschreiben sollte oder sich später nochmal aus dem Podcast raus extrahiert. Also unbedingt mitnehmen. Müssen nicht immer Einzelhändler sein, aber klar, Netzwerk ist ein super wichtiges Thema beim Gründen. Mit Blick auf die Uhr, wir sind schon auf der auf der Zielgerade und äh, da vielleicht nochmal mit Blick nach vorne die Frage an den Josch: ähm, Wenn man jetzt mal so zwölf Monate nach vorne blickt, was kann man denn von MapAds erwarten? Also die Händler, die Nutzer, die Investoren. <lacht> also einfach mal so vielleicht ein Blick nach vorne. Was was sagt denn die MapAds Glaskugel in Siegen?
0: Genau, ich hatte am Anfang schon gesagt, es ist spannend und es bleibt spannend. Das trifft für die nächsten zwölf Monate auf jeden Fall zu. Marius hat es gerade schon angesprochen, wir sind vor allem jetzt in sehr interessanten Gesprächen mit möglichen Partnern, um da Kooperationen einzugehen. Das ist genau das Ziel auch für die nächsten zwölf Monate. Also da hoffen wir, dass sich da wirklich einiges ergibt, dass auch unsere Einzelhändler vor allem durch diese Partnerschaften es so einfach wie möglich haben, die Software zu nutzen. Und ähm, ja, des Weiteren wollen wir auch, hatte Marius, glaube ich, schon angeschnitten, auch noch gucken, dass wir auch noch in den USA uns etablieren. Wir haben da auch schon erste Gehversuche. Das wird die nächsten zwölf Monate natürlich auch noch so weitergehen, dass wir da versuchen, genau Fuß zu fassen, Partner dazu zu nutzen, auch um auch den Einzelhändlern nicht nur in Deutschland, vorrangig natürlich in Deutschland, aber dann in, für die Zukunft auch beispielsweise in den USA die Mepad Software näher zu bringen.
2: Also Stichwort Internationalisierung, hört sich so an, ist ein, ist ein großer Schritt. Na, klingt sehr spannend und ähm, ich denke, da ist schon mal ein Folgepodcast vorprogrammiert, dass wir einfach mal gucken, was ist denn von der Glaskugel und von allem, was wir besprochen haben, den so in zwölf Monaten oder auch vielleicht ein bisschen später dann passiert. Ich sage vielen Dank an, an Marius und Joshua nach Siegen, dass ihr heute mit dabei wart und an den Jan nach Hamburg.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch von unserer Seite. Also wie gesagt, coole Gelegenheit. Ähm, gerne Podcasts weiter, mehrere Folgen anhören, nicht nur über Maphats äh, sich informieren, sondern auch weitere Episoden schauen. Und ich setze natürlich auch gerne die Maphats Rolle auf. Ähm, gerne als Händler, wenn ihr das hört, ähm, gerne einfach kostenlos anmelden bei uns auf der Webseite. Wird in den Shownotes noch verlinkt. Ähm, und dann, wie gesagt, kostenlos starten. Und ihr habt selber die Wahl, wie viel Marketing-Logik ihr ausgibt.
2: Genau, wir packen in die Shownotes auch noch einiges rein, also Links äh, zur map -A -A -A, zur Gründungswerkstatt, also da auch nochmal vielen Dank Jan, dass du heute mit dabei warst und dass ihr uns immer bei dem ganzen Thema Startups unterstützt, einfach bei, die Domain ist gründungswerkstattdeutschland.de, oder? Habe ich richtig im Kopf? Ja, er nickt, äh, ihr könnt es nicht hören. <lacht> <lacht> ähm, ne, da einfach auch nochmal drauf gucken, also ich glaube, das ist für, für viele, äh, die gründen wollen, eine äh, super Anlaufstelle. Okay, dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank an euch, an alle, die, äh, die zugehört haben. Auch vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und einfach nochmal der obligatorische Hinweis am Ende. In die Shownotes gucken, auf der Webseite vom Kompetenzzentrum Handel, die weiteren Podcasts mal durchstöbern. Da ist sicherlich das eine oder andere dabei. Und ansonsten wünsche ich weiterhin gute Geschäfte und freue mich, dass wir uns bald mal wieder hören. Danke und bis bald.